0: Buenos días, mi nombre es Alicia y estás escuchando que agarre que les digo y qué les digo el día de hoy. Upsa, Tira Game de Britney First cumple 20 años. Así es, 20 años, señores. Y lo único que les puedo decir de esto es que ya me siento vieja, señores. También, siguiendo con las noticias, Greta Thunberg aparece en retro el nuevo video de Pearl Jam. Y si se preguntan, ¿quién es Greta?
1: ¿Quién es Greta?
0: Es una niña activista que trata de proteger el planeta. Y si una niña protege el planeta, pues también haz tu partecilla. Así que.
1: Ah, reciclen, hagan composta, pero no con sus heces.
0: Ah, no. Y siguiendo, también, aunque no lo crean, Bronco, sí señores, Bronco, no se queda atrás y aprovecha la pandemia para hacer un nuevo disco. Además, en otras buenas, muchas buenas noticias. Se pondrá en subasta la guitarra de Unplot de Colt Bane y se cree que pueda llegar al millón de dólares. Así que vayan juntando el dinero de la tanda porque la guitarra puede ser suya. Y por último, el día de hoy nos enteramos que Brian May habla sobre una posible secuela de Bohemia Noche de Mamá. ¿Cómo ves, Derek?
1: Pues me llama mucho la atención lo de la secuela de Bohemia Rhapsody Porque se supone que la película este, es biográfica de Queen y de Freddie Mercury Si va a ser este una secuela, ¿de quién van a hablar?
0: Buena pregunta, Esperémosla Entonces chicos, porque sería bueno que...
1: Que nos sorprendan, que nos sorprendan, a ver ¿con, con qué Y con respecto a lo de la guitarra del corco Estaba viendo que también estaban subastando su suéter verde afelpado Y llegó a los 350 mil dólares Un suéter, amonas.
0: Vámonos, ah, bueno, pues ustedes de ustedes puede ser esa guitarrita, vayan juntando los pesos señores, y estas son las noticias de esta semana, los dejamos con el capítulo 9. Disfruten.
1: Ahorita nos vemos, escuchamos. Ajá.
0: Lo que pasa es que, que agarra y que me dice. Dice. ¿Ya estás grabando?
1: Ay. Sean bienvenidos a otro lunesito de rock. En esto que se llama Que agarro y ¿qué le digo? un podcast donde hablaremos de historias de la música, que se convirtieron en leyendas dignas de ser escuchadas, y para oír este podcast se recomienda, en mano, cerveza, vodka, tequila, este, for loco, Bolt eh, y sangría,
0: o por lo menos ya, un té palatío,
1: o Tepache. pache, te pache, El pachito, y estamos este, grabando por tercera vez este capítulo, tuvimos problemas técnicos, y creemos aquí en la producción que aquí hay mano, este, mano negra porque el capítulo de hoy se presta para que fuerzas sobrehumanas, fuerzas que escapan al entendimiento de Sobre nuestras mentes, vida. que somos unos humildes humanos, que no, no entendemos eh, cómo se manejan el bien y el mal, creemos que aquí hubo este, manita negra o blanca tal vez, <risas> para que no se publicara este, este capítulo, y pues vamos, ¿Cómo estás Alicia? ¿Qué cuentas?
0: Hola, buenos días, bien, más ya, este, pues ya todos casi nos dieron el día de hoy, <risa> saludos, saludos pues, otra vez
1: Pues mira, este, el tema está calientito, se presta, pero es, al investigar todo esto, híjole, son algunas cosas que uno como rockero debe de saber, pero a ver, esperemos que sepan y pues bienvenidos a otro capítulo donde van a escuchar cómo pronuncio mal el inglés, van a escuchar cómo me trabo y esperemos que no venga el gangoso otra vez platicarles, ¿sabes? Entonces, pues mira, Alicia, te platico. Eh, la lucha contra... El, bueno, la lucha entre el bien y el mal se ha librado desde que la humanidad cree en un poder supremo, el cielo o el infierno, Dios o Satanás, y el mal siempre ha atentado contra la institución más sagrada, que es la familia, pervirtiendo y seduciendo a las mentes más vulnerables para que sigan al señor de las tinieblas. El bien o Diosito tienen a la oración y a las alabanzas para combatir la corrupción del maligno. Lucifer, el chamuco, Pazuzu, Leviatán, Satanás tienen al rock de su lado. Esta historia trata de cómo un grupo de hombres y mujeres con toman la acción en sus manos para detener la depravación y la falta de valores que el rock trajo al mundo con un mensaje de satanismo y lujuria. Esta semana hablaremos de El Rock contra los Padres de Familia. Ah, no sé,
0: como comentabas, a lo mejor la energía de los padres de familia o de alguien por ahí, no quería que se publicara este podcast. Por eso lo
1: atrasamos, entonces, queremos que esto salga bien. Sí, este, ojalá que el programa no salga corrupto ¿verdad? y no, 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 no se dañe otra vez, otra vez. Pero sí, como les digo, el tema viene calientito porque el tema de la censura, que es lo que vamos a hablar, eh, se ensañaron contra el rock, el pobrecito e indefenso rock. Y bueno, desde que el rock nació, siempre ha sido criticado por la parte más conservadora de la sociedad. Imagínense, criticaban el cabello de los Beatles, o sea, su cabello de vacinica. Este, ah,
0: o sea, en la primaria te ponían ese y eras el más ñoño de todo y qué, qué? Sí, sí es... su
1: cabello era ridículo, <risa> <risa> la verdad era ridículo. Y pues imagínate, también las letras de los Rolling Stone, simpatía por el diablo, y las señoras amas de casa oh, y las tías...
0: ¡Ay, oh, Dios mío!
1: Sí, persinándose, ¿cómo que simpatía por el diablo? y sobre todo lo psicodélico de los Doors pues imagínate, los Doors cuando tocaban en vivo, en sus conciertos en vivo era toda una especie de ritual chamánico, mágico, misterioso, musical y eso espantaba mucho a la gente de los 60 60s.
0: pues sí, teníamos otro, otro tipo de mentalidad y pues en ese, en ese tiempo en los 60s como que teníamos un poquito, un poco más cerrado era, era como que normal, era de creerse
1: y sobre todo pensaban que sacaba lo peor de las personas el rock siempre fue el símbolo de rebeldía Y este comportamiento de desobediencia de los hijos hacia los padres Siempre fue conflictivo A partir de los 50 se criticaba este, cómo Elvis eh, Se les decía que era depravado por cómo movía la cintura Y si quieren conocer más la historia de Elvis Visiten capítulos más abajo, ahí tenemos la, la historia de Elvis Y cómo murió de manera digna nah, o Indigna
0: Bueno, murió en un baño de...
1: Como 4 o 10 metros cuadrados. Pues mira, murió en un baño lujoso, pero murió pujando. Entonces, si quieren saber más, escuchen el capítulo de Elvis, porfa. Y pues les comento también: en los 60s, todo el movimiento de los baby boomers, bichos marihuanos, ¿no? Y todo el mundo los criticaba. En los 70s, criticaban la libertad sexual, pero fue específicamente en los 80s cuando la bomba estalló los padres de familia se reunían para quemar los discos de Twisted Sister, Prince y Black Sabbath al calor del fuego rezaban y pedían por la salvación de estos grupos para que encontraran el camino a la salvación y ponían a los niños junto al fuego y les enseñaban que el rock era del meritito diablo
0: huevos con aceite, huevos ah no,
1: ¿eh? <risas> <risas> y limón decía la canción grupos como Slayer, Venom, Kim Diamond y The Side expresaban abiertamente el satanismo en las letras de sus canciones y, la, y el creciente black metal horrorizaba a los padres que sentían que el diablo bailaba cínicamente en su patio trasero no en sus nalgas, o sea, literalmente en su patio trasero <risa> Sí, qué curioso
0: El de sus casas
1: el de, su, el de sus casas Y es cuando un grupo de fundamentalistas cristianos, obviamente, eh, empiezan a tomar acciones su lógica es que la culpa de que los jóvenes estén perdidos es por el rock, por fomentar la violencia, el suicidio, y cada, y cada vez más gente se empezaba a sumar a este movimiento pidiendo una sola cosa, censura. Bú, bú, sí. Y sus argumentos eran que el rock afectaba a las mentes de los jóvenes. Canciones como Necrophilic, ¿tú qué crees de que la canción de Necrophilic Les Ley? que le hacen cositas a alguien que ya no se mueve, o sea, si ¿sí estás dormido,
0: ah, bueno, cuerpo no, perdido, no, no. ¡Ah! <risa>
1: <risa> pues bueno, los fundamentalistas decían que esta canción este, incitaba a los jóvenes a que fueran a violar cadáveres, y así canción por canción, letra por letra, pedían que se censurara el rock, para proteger a los niños, y no se convirtieran al satanismo, y se preguntarán por qué el rock tiene que ser tan oscuro, negativo y deprimente, uy qué tristeza, pobrecitos, acusaban que las disqueras se aprovechaban del Morbo para solo vender más discos, que su objetivo era vender Morbo. Sí,
0: pues, es natural,
1: aparte de vender Morbo, creo que la duda siempre va a vender. La duda, la duda siempre
0: vende. Es
1: que la duda, no la dura <risa> La duda de Whatsapp Y así, por todas estas preocupaciones Nace la ciudad de la libertad Liderada por el pastor Fletcher y sus hermanos Obviamente nada va a salir mal ahí, ¿verdad? Donde los chicos que habían sido influenciados por el rock y el satanismo Eran enviados para su rehabilitación Una especie de doble A para rockeros O un oceánica, por decirlo así Para los que tienen dinero, ¿verdad? Eh, sí,
0: no tenían nada que hacer eso es lo que pasa
1: espiando, no sé, era, A limpiar bien la casa o algo porque a limpiar bien la casa y sí y vamos a ponerlos un poquito de contexto de cómo era la mentalidad de los padres en los ochentas eh, si jugaban calabozos y dragones ubican este este juego eh, no tengo idea te das de cuenta que es un juego de mesa donde tiras dados y vas avanzando entre este cuevas bosques encantados bla 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 pero es un juego de mesa pues, Está entretenido pues mira, según los padres, si tú jugabas este juego, él era considerado satánico. Porque Diosito no, no, no contempla que existan dragones y elfos y todo eso y va en contra de las escrituras. Obviamente estamos hablando de cristianos fundamentalistas, ¿verdad? Pues en la ciudad de la libertad se les decía que no era su culpa, que habían sido poseídos, que todo lo malo que hacían fue por causa del demonio y el rock, que no eran conscientes de sus acciones y que en este lugar podían ser salvados. Los mensajes de la ciudad de la libertad eran transmitidos por radio y televisión <ríe> por todo el país, casi todo el día estaba plagado de su publicidad y esto les funcionó en medida, ya que llegaron a tener más de mil adolescentes en el campus, como les repito, obviamente nada podía salir mal, padres, cristianos y un grupo de adolescentes encerrados en el mismo lugar, nada, eso no da mala espina para nada. Y pues a los cuales se les daba un régimen para liberarlos de todo mal, o sea, otra vez el Empezando con oración, poledad de oración, a las 6 de la mañana. ¿Quién se despierta a las 6 de la mañana? No
0: sé cuándo
1: es... ¿Una oración? Yo de preferencia la oración
0: la buena noche.
1: Ay, qué suerte. Y pues les digo, a las 6 de la mañana... Pues a las 6 de la mañana había que pararse para rezar. A las chicas eran obligadas a usar falda, este, obviamente abajo de las rodillas, tan sexy Les ¡hoy ¡ay, qué buenos chamorros! Y tomaban clases de ama de casa
0: Derek, ¿por qué no existe esa escuela ya?
1: Escuela para señoritas, sí, ¡Mmm, ¡qué buenos chamorros! <risa> sí.
0: Te enseñaban
1: a los trastes, trastes de una, deja de lo de los chamorros <risa> Sí, o sea, realmente sí me da pie a, ¿qué te enseñan en una clase de ama de casa? ¿Hacer postres?
0: Sí, curalo, Por lo menos este, a tallar la ropa y dejar bien
1: fregado el Ah, yo pensé que dejar bien fregado el marido.
0: <risa> sí, también debe de ser eso.
1: A los chicos les daban clases de carpintería y de masculinidad. O sea, ten más pelo en el pecho. Uy, espartanos, ¿cuál es su profesión? Y ellos gritaban, aú, aú, aú.
0: Carpintero, carpintero.
1: Carpintero y obviamente leer la Biblia era su plan de estudios, pues la música popular estaba prohibida y solo se podía ver tele los domingos en la mañana, ¿qué habían los domingos en la mañana?
0: Chabelo, yo estoy totalmente de todo que era Chabelo, ¿acaso existe otra
1: cosa más? Pues Chabelo hizo las escrituras dicen,
0: sí, sí le creo, de...
1: palabra de Chabelo, palabra.
0: palabra de Chabelo, amén,
1: Isabelo, porque en ese tiempo era Don Isabelo, Sor Isabelo, Isabel. Sor Chabelo Oh, qué buen viaje. Bueno, los padres culpaban al rock por el comportamiento de sus hijos. O sea, era bastante lógico. Si mi hijo adolescente se comporta rebelde, es por el rock, no por las hormonas. Les digo, era más que le echaban la culpa al rock y no a su descuidada crianza. Centros religiosos como estos justificaban a los padres y les brindaban la cura. Y cada vez más era el grupo de personas que pedían que la legislación, pedían una legislación para la censura, para el rock, fuera una realidad. Entonces, imagínense en el mundo actual que los padres hubieran ganado, que tuviéramos censura. ¿Qué sería del perro? ¿Qué sería del reggaetón? Ah. Reggaetón cristiano, sí. Ay, búsquelo, está bien cagado. Las alabanzas hasta el fondo, ¿eh? ¿Eh? <risa> alabanzas hasta el fondo, mueve, mueve más ese rosario. Sí, no, no una mujer llamada Rosario, sino el rosario de las bolitas.
0: que <risa> okay, ya sale.
1: De las, <risa> las chinas y, y ya subidos en el tren de la paranoia No solo era el rock, sino también Cientos de artistas, este fue el caso De John Denver, ¿cuál fue su delito? Promover las drogas a través De la música country George Markle, por ser inmoral Inmoral, inmoral otra vez yo vino en por él Por ser inmoral y Prince por ser pornográfico Una de las canciones de Prince Hablan sobre una chica que se está masturbando En el lobby con una revista Pues sí, sí puede tomarse como pornográfico Pero la cereza en el pastel La gotita que derramó el vaso Los Eagles por ser satánicos Pues imagínense Si tú escuchaste Hotel California Eres satánico y te vas a ir de bichito al infierno Sí, claro
0: Una canción que habla
1: de un hotel Un hotel embrujado
0: Boom. Sí, imagínate
1: <risa> escuchas a los hijos, te vas al, al infierno y pues cada vez era más el número de padres que estaban preocupados y a este movimiento se le sumaron la esposa del secretario de Estado de Estados Unidos y Al Gore y su mujer con ellos las cosas empezaron a tener más fuerza y utilizaban sus influencias políticas para presionar a las disqueras para poner stickers de advertencia en todos los discos y lo más curioso es que llevaron a al rock a una audiencia en el Senado en resumen, el rock se fue a juicio.
0: Este, ¿Dónde estaba sentado el rock? ¿Cómo, cómo realmente pues, pones la presencia ahí en The rock? O sea, a ver, señor rock, pásale el día de hoy. Tiene que estar en el estrado. Dígame sus... ¿Qué diría? ¿Por, si por, qué, es,
1: ¿por qué es tan satánico, señor Don Rock?
0: Sí, ¿por qué dice que una mujer se masturba? ¿Por qué dice ah, que tiene un hotel con, con fantasmas? Sí, uh. es
1: del meritito demonio. Uh -huh. Del demonio. El demonio de meña noche. <risa> le digo es que yo creo que le vamos a poner una silla más para el gangoso <risa> Yo
0: no la necesito.
1: Lo vamos a tener parado, me imagino. <risa> en esta audiencia, los cristianos fundamentalistas llevaron sus mejores argumentos, letras de canciones satánicas, portadas degeneradas, y cómo se promovía la violencia y cómo afectaba a los más jóvenes. Relacionaba el número creciente de robos, violaciones y asesinatos a los discos que iban saliendo Entonces si salía un disco de Black Sabbath buscaban, ah hubo más este, asesinatos cuando salió el disco Ah hubo más violaciones cuando Judas Priest cantaba Entonces estos eran los argumentos de, de estos padres fundamentalistas Y las esposas de Washington, como se hacían llamar Tippy Ward y Susan Baker Fundaron el Centro de Investigación Musical Parental ya que se encontraban choqueadas por la depravación No solo del rock, sino de la música en general Lo que querían eran alertas a los padres pa Del peligro potencial que significaba comprar un disco Uy, ñañita, qué miedo era los... Eran ¿Qué los 80
0: eran los ochentas
1: <ríe> lo ese? O sea, imagínate, quieren legislar eh, A favor de que hay que censurar los discos Pero no para la legislación de armas Sí, que sigan habiendo tiroteos, muy lógico
0: al fin y al cabo, la verdad, este, por lo menos usan de, de pretextos las armas para defenderse, pero la religión no, no la puedes tocar. Acuérdate
1: que no la puedes tocar. Qué tema tan polémico. Pero el rock, siendo un espíritu libre, levantó las manos para defenderse y defender la libertad de expresión no solo por el rock, sino por la música. John Denver fue el primero en comparecer con una muy obvia indignación por las acusaciones de su música. Dijo Señor Presidente del Senado, para mí la represión de un pueblo empieza con la censura de la palabra escrita y hablada. Así fue en la Alemania nazi, y así es en muchos lugares, donde, aquello en el, donde aquellos en el poder tienen miedo de las consecuencias de un pueblo informado y educado. Vi como Rocking Mountain High fue prohibido en muchas estaciones de radio por tener relación con las drogas. Eso fue un acto de personas que nunca fueron ni vivieron en las rocallosas y seré claro, que me opongo en cualquier tipo de censura, en nuestra sociedad, ni en cualquier parte del mundo, y aquí vamos a hacer un ejemplo, porque a lo mejor no muchos conocen al señor John Denver, ni conocen la canción de Rocky Mountain High, y vamos a ponerlo en un contexto de nuestro país y de la actualidad, la música banda. Sí, ese no es el ejemplo.
0: Ok, no
1: me lo esperaba. A ver, el ejemplo es este, hay canciones de la música popular mexicana banda que hablan sobre unos transportistas que tienen que llevar su cargamento ilegal de México hacia la frontera y cruzar la frontera. Y mencionan en las canciones que ellos se drogan o se periquean o que hacen ciertas acciones para aguantar el trayecto y poder llegar al otro lado no te están incitando a que tú te drogues, no te están diciendo que si no aguantes el tráfico te metas un pericazo, no, te están poniendo en contexto de la situación que están pasando, que ellos tienen que drogarse para poder aguantar, no te están diciendo oye güey, metete un perico, no un perico, plum, no, no, sino, <risa> ah, un verde. no un verde, sino, <risa> no sé, bueno, el chiste que... Eh, pasa lo mismo con esta canción, no te están diciendo, seas drogadicto, te están dando un contexto cultural de lo que pasa en esa región, seas de pendejo.
0: Pero bueno, también es de, aguantaron con eso, ¿no? Si no aguantas, métele.
1: Uh. Sí, pero aquí el detalle es de que los padres fundamentalistas cristianos están diciendo, no, es que esa canción te está diciendo, drogate. pero sí, eso es lo que dicen. <risa> y de repente aparece una figura alta y delgada, con una cabellera abundante y rubia. Llegando al banquillo del Senado, llega Di, Dios del trueno, Snyder. ¡Ay, Dios mío! Y a diferencia de John Denver, Di se presentó con una playera blanca, con un chaleco de mezclilla que hacía juego con sus pantalones igual de mezclilla y sus lentes oscuros. Con una actitud relajada y desafiante, decía que su música, eh, decían que su música era muy agresiva. Y que sus videos eran demasiado violentos. Con voz tranquila Dee comenzó diciendo quién era él. Declaraba que era un hombre casado con tres hijos y criado con una educación cristiana y que todavía se regía bajo esos principios. Con una voz más enérgica dice «Aunque no lo crean, no bebo, no fumo y no me drogo». Defiende que las letras de sus canciones en ningún momento van en contra de los valores cristianos y que no fomentan el satanismo y que en el video Where I'm gonna take her
0: eh, Where are gonna take
1: Este... Ah, sí, que en ese video se hizo con la intención de parecer como una caricatura, no más violenta que el coyote y el correcaminos eh, directamente acusa al centro de investigación de confundir las letras de sus canciones Dee dijo, ya sea, Dee dijo y Snyder dijo, los padres pueden agradecer al centro de investigación para recordarles que no hay sustitutos para la orientación parental, o sea, no hay sustitutos para la educación que le puede dar un padre a su hijo. ¡Pum,
0: bitch! No, pues sí, de defender ellos. Dicen, ¡Ay, no! Mi hijo estaba bien, él era
1: perfecto, y ahora tú, Di, eres su Y sí, Di les contesta, pues no es mi culpa que ustedes no sepan este, educar a sus hijos. Y les dijo así, yo vi ¡Pum, bitch! Así les dijo. Bueno, la verdad es que... Pero, pero sí, yo me lo imaginé Y la censura afecta directamente a la música Ya que no existe la libertad de hablar de ciertos temas O tocar como uno quiere Ya que por miedo a que la censura no vayan a poner o grabar tu disco eh, Tampoco lo vas a escuchar en el radio Y solo va a poder este, hacer contenido de color rosa Y si piensas que este tema es cosa del pasado Uy 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 YouTube es el claro ejemplo de lo que es la censura hay cosas en las que no se pueden hablar, no puedes hablar de política, no puedes hablar de religión o de violencia porque obviamente te cierran el canal, no hay libertad de poner eh, o subir contenido, ahora todo es pepa pig y así se forma una generación de cristal, y es lo que estaba hablando hace ratito aquí con mi co-conductora, que tiempos difíciles hacen personas fuertes, personas fuertes hacen tiempos buenos, tiempos buenos hacen personas débiles.
0: No, oh, sí, la verdad, se, se acostumbran a no poderles decir nada y, y son frágiles, todas ¿no? nuestras generaciones se perdieron y ahorita ya son todas una muñequita de porcelana y sin ofender, obviamente, y también debo culpo por nuestra generación por poder darles todo o bueno, querer darles todo y no enseñarles la, la verdadera, pues, la verdadera potencia que te tienes que dar para valorar las cosas
1: hace poco estaba escuchando que este, por lo de la pandemia que estamos pasando ahorita que hacían falta biólogos entonces me este, estaba viendo que ahorita todas las generaciones pues no hay biólogos porque todo el mundo quiere ser youtuber entonces imagínate no va a haber carpinteros porque va a haber youtubers no va a haber plomeros porque hay más youtubers, entonces se, también se necesitan esas esas profesiones, esas esas labores que realmente gente tan inútil como yo que no sabe cambiar una llave de gas, pues no necesita un youtuber, necesita una este, un plomero, <risa> o una llave de tuercas, por favor, ahí si sí tienen una, este, les paso mi dirección, <risa> pero cómo se defienden los padres a las declaraciones que estaban a favor del rock, uy 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 uy, pues buscaron gente que se declara bueno, que declarara que el rock los influenció a hacer actos indebidos e inmorales. Uno de los casos más sonados fue el caso de John Tanner, quien a sus 16 años era fan de Black Sabbath. No lo culpo, es muy bueno Black Sabbath. Un día tuvo una discusión con su novia y al colgar tomó su escopeta que estaba en su casa y se la puso en el mentón y ¿qué crees que pasó?
0: Falló el güey
1: es correcto, se disparó, pero nada más se voló la cara, no se mató entonces imagínate, tú lo pones en el mentón y nada más se voló la quijada y la nariz, el idiota <risa> pero después, él declaró que ese día, él no fue a la escuela y que se la pasó escuchando a Black Sabbath, vuelvo a decir, no lo culpo y al Grand Funk, hazme el bendito favor, el, la, el Grand Funk o sea, uy, uy, qué malo eres y dijo que se puso en un estado emocionalmente deprimente y después de la discusión con su novia se disparó, culpó a las letras de las canciones que le dieron la idea de acabar con su vida, ya que era un chico que se tomaba todo muy a pecho pues era muy emocional, entonces aquí ¿qué es culpa del rock?
0: Pues es que realmente también hay nuestros escuchas, que saben qué es lo que dice las la letras de cada uno de estos artistas pues sabe que no no es mucho de parte del de vocal o de lo que digan, sino que mucha gente que pues, no les podría decir mi alma porque ya estaban ahí volándose la cabeza. Y tal.
1: Sí, Kurt Cobain, si nos estás escuchando en el cielo o en el infierno, también eras un puñetas, Aunque ¿okay? sí. te admiro mucho.
0: Pues, en resumen, sí, pero no, pues tú no te puedo decir nada, Kurt.
1: Hazme mi hijo, Cobain.
0: No, imagínate ahorita es que se me subió un morto, y es que era Corfu, ve... Ah, no, sí, trépate lo que quieras, papito,
1: oye, sí, sí, es que está muy, muy cabrón, este, obviamente, si el tipo era muy emocional, güey, o sea, ponte a escuchar líricas cristianas, güey. o sea, también no, no, no chingues a los demás, y pues, aquí viene una pregunta bien interesante, el rock, este, nos utiliza... O nosotros utilizamos a la música. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que nosotros tenemos el control de lo que nosotros nos influencia. Ya sé que suena influencia, influencia. No es la, no la gripa, sino lo que nos mueve <risa> Y si un chico escucha el mismo disco por ocho horas, no importa qué disco sea, uno debe tocar la puerta y preguntar cómo te sientes. Es cuestión de sentido común. Seguramente a todos este, los que están, bueno, a todos los que culparon al rock. Tienen problem ¿Tuvieron problemas antes, durante y después de escuchar el rock?
0: Bueno, yo diría que si una, si una persona en el mismo día, en el mismo momento, dura ocho horas este, escuchando un el mismo, mismo disco, yo no diría tocar la puerta para decirle que tienes, cabrón, no, oye, cámbiale de carro, no, es así, <ríe> <ríe> 8 horas, uy, no, así, ocho horas, no manches, no tienes nada que hacer. ¿sí?
1: ¿No tienes más discos?
0: No, pero sé que te gusta, pero ya te presento tu primer. ¿sí? <ríe>
1: Pimpinela, no manches. O sea, ya es tarde. No sé.
0: ¿De ¿No sacaste la basura? Porque sí. <risa> Imagínate
1: los problemas cotidianos cantados como Pimpinela, no mames, Sería adorable.
0: Podemos ser Pimpinela.
1: ¿Pero tú? No. ¿Por qué grabas? No sé. No me lo esperaba. Cabrón. ¿Por qué haces un live? Eh, no te dije. ¿Por qué ya no me puedo arreglar yo sin sí. <risa> ti? Qué rico. Y pues los opositores al rock sacaron su carta más poderosa. Invocaron a su Exodia el prohibido. Y si es un chiste super yugioh. Argumentaban que el rock tenía mensajes subliminales y ocultos. ¡Ay, nanita! Que el satánico hace todo al revés. Como es arriba, el mal es abajo. Uy, uy, uy. Como adelante es atrás. Y si escuchas el disco al revés, podrás escuchar las verdaderas intenciones del rock. Para los cristianos fundamentalistas que tratan de salvar a los jóvenes están siempre en búsqueda de estos mensajes. Pero muchos de estos es como la paraidolia y los borreguitos que ves en el cielo. Hay quienes escuchan mensajes satánicos en escalera al cielo de Led Zeppelin. Y hay otros que solo escuchan balbuceos. Que pueden ser interpretados a conveniencia del que los escucha. O díganme ustedes. ¿Qué ganaría Quinn al promover el consumo de la marihuana? Entonces, no manches Pero él no Él no él no fomentaría el consumo de la marihuana Él se la fumaría ¿Qué? Tan
0: sencillo O se la fumaba
1: ah. o, o se la fumaba y se lo metía por el... No No, ¿cómo no? El pinche Freddy Y sus fiestas bien acá Terminando en bacanal
0: Estás.
1: Eh, sí, no... Es una de esas fiestas en las que uno sí quiere asistir. O no sé por qué eran fiestas de putos, ¿no? Pero sí. digo, no digo putos sí. con ser racista. No, no soy homofóbico. Es que soy gracioso. Ajá. Y a ver, a eso me refiero con la generación inicial. Ay, le dije puto. Es homofóbico. No, no soy homofóbico. No, y si, y si no, eres, no eres puto, entonces eres un mentiroso. Si no eres mentiroso, eres, ¿Eres un puto
0: mentiroso. Sí, <risa> sí
1: y pues vamos, al satanizar todo lo que uno no conoce, es peor, es más dañino ya que promueve el miedo, nos damos este, cuenta que una turba nunca es racional, y creo que por ahí suena un grillo Sí, se
0: una esta noche, me vino a visitar.
1: Sí, y me pagaría matarlo, pero no, no sé sería justo. Y
0: no sé dónde esté.
1: <ríe> y no sé dónde está. Y pues el juicio por los mensajes subliminales lo enfrentó Judas Priest un año antes, eran acusados de incitar el suicidio de dos jóvenes, eran chicos con problemas, que no encajaban en ninguno de sus círculos sociales, se juntaban a escuchar discos de Judas Priest una y otra vez, durante todo el día, y encontraron en sus letras las respuestas a sus problemas, dos adolescentes, depresivos, déjalos solos, obviamente nada iba a salir mal. planearon suicidarse, se animaron uno al otro para saber qué era lo que pasaba, pues ahora sí que del otro lado, también si sí podía ser mejor, Escaparon de sus casas con, la escopeta, con una escopeta, porque siempre son escopetas, y llegaron al jardín trasero de la iglesia, pues yo creo que de forma muy poética, ¿no? Y los dos se dispararon, causándose la muerte. ¿Pero qué los incitó al suicidio? ¿Fue Judas Priest o fue su inestabilidad? ¿Quién es el culpable? ¿Una disquera malévola y satánica o unos padres ausentes? El juez dijo que, bueno, que Judas no era culpable. Haciéndolo otra vez un poquito más irónico Judas no fue culpable Ya que las pruebas no podían soportar el caso Entonces, ¿quién fue el culpable, Alicia?
0: Pues su ego Yo creo que su ego, ¿no? Ay, ¿De
1: pues, los chicos, su ¿sí? ego? Sí,
0: ¿por qué no? Ay, el día de hoy me voy a disparar atrás de la iglesia Nada más porque pues, quiero ser famoso Y me quiero sentir importante Sí,
1: pues, es, no manches no, no esperaba que dijeras que por su ego Pero es... es hasta cierto punto sí tienes mucha razón porque ahora van a sufrir así este, sin mí, eso es este, muy egocéntrico o sea el mundo no quiere alrededor de ti chavo entonces si en estos momentos están sosteniendo una escopeta este, abundándose, no jalen el gatillo la neta es que nos va a valer, no, Nada. no es cierto <risa> pero la neta no lo hagas no lo hagas, termina el capítulo y ya si después te, también te voy a decir que no lo hagas pero aleja esa arma, déjala ahí déjala, eso, eso con la, la esquina, eso, ahora tráeme un vaso de agua
0: <risa> ya, gracias y hay un Pacheco tú um, imaginándote a alguien ahí no, nada más es la parte de que chavos no mames,
1: <risa> no, sí, déjalo también,
0: Bueno. no, no sí, pero... mamen
1: o sea, no se disparen, no se engueyes
0: ajá, sí sí, precisamente por eso, no, no se maten, hay mucho por mamá,
1: <risa> palabras inmortales de Alicia no se maten hay mucho, que
0: mamar. No, te pases delante.
1: año Wow, ese, ese es un mensaje muy lindo
0: Uy, si al... ¿me escuchas eso? Si, si, si algún
1: día realmente tienen problemas Y mismo. se sienten mal, piensen en estas palabras Tienes mucho, que mamá Yo creo que es el mejor consejo que he escuchado Pero se venía la acusación para el señor de las tinieblas Acusaron a Ozzy Osbourne de promover el suicidio, también por su canción Suicide Solution, digo, muy obvio ¿no? La canción habla sobre un lento suicidio por alcohol y emborrachamiento, hasta morir. <risa> ah, argumentaba Ozzy que esta canción la hizo para un amigo que murió de alcoholismo, pero obviamente los padres, que tenían la censura y muy concienzudos, no lo interpretaron de esa manera y presentaron pruebas de... No de 14 ni de 16. 15 casos de suicidio mientras escuchaban la canción de Ozzy. La mayoría ligadas a la misma canción. Suicide Solution. La declaración de, los padres que per... bueno, la declaración de uno de los padres que perdió a sus hijos por suicidio decía eh, les comentaba una conversación que tuvo con su, con su hijo. Le decía, hoy apá, es que eran sueños. Hoy apá, creo que Oz tiene la solución. A lo que el padre le contestó Le dijo No creo que esa sea la solución Y lo que fue un golpe más duro eh, Para el padre fue saber que La última canción que escuchó su hijo Antes de morir fue la canción de Ozzy El papá está seguro que la idea del suicidio Fue implementada por Ozzy Osbourne Y aquí volvemos al mismo tema ¿De quién es culpa? ¿Es culpa del rock que le está diciendo este, La solución a tus problemas es el suicidio O la inestabilidad por una mala crianza.
0: Bueno, ya también, ya poniéndonos un poco más serios, pues este pues la debilidad que traía en la persona o el pensamiento y ya pues alguien que le está diciendo, el suicidio es la solución, el suicidio es la solución, el suicidio es la Ah, pues ya. Ya, ya, ya.
1: Sí, es, es, este, es cosa de interpretarlo, las cosas como son. Es una canción, ¿sán? La neta no es que está hablando de ti, y sentimos que muchas de las canciones hablan sobre nosotros y es lo que nos hace más emotivos, pero la neta es que. nada no más.
0: Y sí, la verdad, escuchas una canción que o te prende o, o te disminuye o te sienta aparte de que te hace sentir, aunque sea una depresiva, pero te hace sentir bien. Entonces es como que la combinación. ¿no?
1: Y sí, es, es curioso, somos este, animales que nos gusta la tortura o sea, estás desprimido, ¡ah no! no pongas música alegre, pon canciones tristes
0: ¿Cuál es el desprimido?
1: El desprimido es cuando... ¿quieres que te cuente cuál es el desprimido? No.
0: <risa> sí, sí,
1: el desprimido, <risa> pero sí el desprimido Lentamente estaban matando la libertad de expresión estos padres consensuros en esa misma época suspendieron una presentación fotográfica que mostraba desnudos por considerarla obscena la banda de rap To Life Crew fue multada por inmoral. ¿Y cuál fue este, ese delito de inmoralidad tan grande? Fue hacer perreo en los ochentas. Entonces, el, como pueden ver, este, no, el perreo no es exclusivo para esta época. Lo siento, Millennial, no fue tu época. B, fue en los ochentas. Y pues eran mujeres con voluminoso trasero. ...que se ponían en cuatro puntas... ...entonces el macho se ponía atrás de ellos... ...y simulaban el acto sexual... ...o sea, perreo pues... ...pero al, al ritmo de la música de 2Live Crew... ...y también este, este grupo de raperos... ...tenían canciones que decían... ...oh, este, yo tengo la libertad para poder este, ser racista... ...con un chino, con un negro... ...ellos eran negros, pues obviamente era sarcasmo... Y ...puedo ser racista con los blancos... ...porque la primera enmienda me protege... Y ya sé que no lo dije rapeando, pero eso dicen sus letras Lo
0: intentó, juro que lo intentó vi cómo movía la
1: cabeza Ah, sí, porque me no puse también aquí a hacer perreo Hasta no. abajo, Yo decía de rapear, pero bueno Si ¿sí
0: quieres ver perreo
1: Ah, sí, rapear perreo este. <risa> El chiste es que este este grupo lo hacía desde los ochentas Y pues, mamá, si ahorita se escandalizan <risa> Y ahora imagínate una mujer puritana de los ochentas diciendo oh mira, mamita este, Esto es lo que vi en la tele Y ¡tum! y las,
0: no, mija, no, no si antes no nos dejaban ni siquiera ver lo que es, y eso estoy hablando de mi época, ¿eh? no no, lo siento, no nos dejaban ver ni siquiera del pecho para arriba,
1: ¿no nos dejaban ver el pecho arriba, no, del pecho para arriba? no,
0: del pecho para abajo, no, del pecho para
1: abajo, a ver, explícate, o sea, te decía, ¿no veas del pecho para, para arriba?
0: <risa>
1: Mira, como sí, no, no, o cómo? <risa> Entonces, ya saben, otro consejo de, de Alicia Es que nunca no, vean que no, del pecho para arriba No, más es que no Bueno, como pueden ver Ya me está amenazando Así es mi vida, o sea, es un riesgo todos los días Y bueno, también este La queridísima Madonna Con su canción Justify my love fue Prohibida por MTV Y vamos a hacer un paréntesis aquí como les comentaba, esta fue la tercera vez... Que estamos grabando este capítulo... Las dos veces ocasiones dije... Manona... <risa> Las
0: dos veces ocasiones
1: dijo Manona... Manona... Entonces se presentaba otra vez el Jim Gozo, Pero se presentó un poquito antes. Más, sí. <risa> antes... Entonces, ahora sí, por eso lo dije tan lento... Madonna, Madonna. con su canción... Justify My Love... Fue prohibida en el, por MTV... Pero esto solo hizo que el disco... Fuera un éxito de ventas... Y hasta la misma Madonna... Ya no quería que se emitiera el video. Entonces volvemos a lo mismo. El morbo vende. Y le salió el tiro por la culata, como dicen. O sea, no mames. Hay que prohibir la canción y todos. Ah, no mames, es la canción prohibida de Madonna. Vamos a escucharla. Uy, satánicos. Pero, pero el rock asestaba uno de los golpes más duros. Ay, güey, se viene lo bueno. Tomando la premisa que el rock tiene la forma de influir en las decisiones de las personas, lo compararon con la religión. Ya que muchos este, actos atroces fueron influenciados por la Biblia O no sé ustedes eh, si piensan que apedrear mujeres por inmorales está bien Pero eh, se hacía muy obvio que cualquier cosa se puede sacar de contexto Y sacar conclusiones irracionales Entonces la Biblia debería ser censurada ¡Pum, bitch! ¿Sabes que se ver en algún... bueno, sí, bien, todo bueno.
0: Ya fue asegurado Nuevo
1: Testamento, el Viejo Testamento ay. Oye, sí, el, el Viejo Testamento Es una de, de violencia Comparado con el Nuevo Testamento Que es más, todo está chingón Tú solo ama y déjate amar Pero el Antiguo, híjole, o sea Diosito decía No voltees porque voy a quemar una ciudad Por inmoral, volteó y la convirtió en sal No mames, eso está bien hardcore Sí, es parte de
0: Todo lo que, no no, no No puedes decir eso
1: pues sí, esto nos llevaría a censurar la literatura, la pintura, la música o cualquier tipo de arte Y hacer grupos de, pers de presión contra los intereses de otras personas tan solo porque no les gusta, eso es tiranía ¿Y eh, tú quién crees que ganó el juicio?
0: Pues obviamente los papás
1: Pues tenían mucha fuerza en el Senado, ese fue el, el problema está como que, yo lo veo como empate técnico aunque la victoria se lo dieron a los padres en toda esta quema de brujas por un lado las compañías de música cedieron a la presión y pusieron las etiquetas de las portadas de los discos, y es aquí donde la música tiene una victoria psicológica ya que las etiquetas que querían los padres eran grandes, fluorescentes y que tuvieran advertencias de violación, satanismo este, necrofilia, bestialidad y bla 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 o sea, todo lo, todo lo bueno del disco lo querían que se censurara, pero solo obtuvieron una etiqueta pequeña de color negro con letras blancas, la que todo el mundo conocemos, en una esquina del disco, la cual nadie nota. ¿Y cuál es la conclusión de todo esto? Buscaron este, un culpable para toda la falta de atención de sus hijos. Es más fácil culpar al rock de que mi hijo sea un delincuente. Es más fácil culpar al rock del suicidio de mi hijo. Es más fácil culpar al rock por la violencia que se vive en mi casa, ya vieron cómo me maltrata y pues realmente es falta de interés de los padres hacia los hijos el nunca, de hablar, nunca hablar con ellos, el no saber qué es lo que les preocupa o a qué le temen y culpar al rock y a sus influencias negativas es simplemente más fácil pero a muchos el rock nos salvó de una muerte muy temprana. el rock nos ayudó a superar un el dolor de un corazón roto y sí, la verdad es que muchas de las letras son obscuras y hablan de violencia pero es responsabilidad de, la, de las personas que lo escuchan, eh, qué es lo que pasa después, y lo que comentábamos hace ratito, o sea, eh, hay que tener fortaleza, y, y no ser tan puñetas y tomar el camino, el camino fácil, y, eh, y hay ejemplos de esto en todos lados, o sea, que no es la coca no es causante de la diabetes, es el hecho de no saber parar, si tomas 3 litros de refrescos diarios es evidente lo que va a pasar, no es culpa de las refresqueras, de que seas un bicho vicioso, ni tampoco de los videojuegos este, no hacen asesinos, sino la falta de atención de las personas, que supuestamente te aman. Y si en algún momento sientes que no hay más salida, escríbenos, aquí hay una comunidad que apoya y no te va a juzgar, que es lo principal. Y si te sientes solo, acércate a alguien, la neta no importa quién, y si te rechaza, vuélvete a acercar a otra persona. Y si sientes que no hay salida, neta, forma una banda de rock, es lo mejor que puedes hacer. Aprende un instrumento y verás la luz al final del túnel. ¿Y qué opinas, Alicia?
0: Que realmente, pues, eh, bueno, por circunstancias, ahorita con el tema, eh, los padres, pues nada más, eh, no se olviden de sus hijos, no pongan pretextos. Y chicos, disfruten el rock al máximo Nada en esta vida es este, fácil Pero todo tiene solución Así que a <risa> decir una cosa, pero espero que esa cosa Lo evites al rato Lo de la mamá lo ah. <risa> no, Juan es? no, no, no.
1: Este, bueno, ya saben Si este, tienen problemas Recuerden que tienes mucho que mamá <risa> Y pues bueno, o sea al, al final de cuentas eh, les quise pegar este capítulo, no habla de un grupo en específico, pero sí habla de un momento importante en la historia de la música, porque digo, al final de cuentas los padres ganaron, pero no fue una, no fue una victoria que les supo bien, porque eh, con el tiempo la censura eh, fue yendo para atrás y siempre va a haber padres que se estén este, jalando los pelos, porque, ay, ¿qué es lo que dice esas letras? Como les comentaba al principio de este programa. O sea, se escandalizaban de los Beatles. Y ahorita, ¿qué nos.? Qué los Beatles se nos hacen lo más presa. Ay, sí, yo
0: de hecho que no, no, no,
1: es Exacto, entonces, eh, por ejemplo, ahora escuchamos la canción de Simpatía por el Diablo de los Rolling Stones y se nos hace lo más tierno. Esa es la palabra, tierno. Entonces, lo que eh, hoy te escandaliza, a lo mejor mañana lo puedes escuchar en Oldies. Bueno, lo puedes ver en VH1. La verdad es que yo, ya, me, yo, me, yo me puse mal cuando vi la canción de Britney Spears, la de Upside Edergar, que ya cumplió 20 años. Cuando la vi en Classic de VH1 dije, ¿Pues? ¿qué?
0: Sí, sí, es bastante trágico ya cuando te das cuenta que ya pasaron 20 años por tus arrugas.
1: Por tus arrugas de todos lados. Y pues bueno, este, por eso les quise traer este, este capítulo, porque como este podcast habla de la música, este fue un momento importante, fue una victoria para la música, para la libertad de expresión, pero eh, eh, el detalle es, eh, si te sientes mal, busca con quién, este, con quién juntarte, esto no lo tienes que pasar solo, y siempre la música te va a ayudar a salir. Nada más no le hagas caso, no, digas, ay, es que me dice que me suicida y me voy a suicidar. No sea usted güey, no sea usted güey, y la escopeta ahí, y por favor, gracias. Y los dejamos, este, con la sección de Recomiéndame un Disco, con Lichita.
0: Y en la sección Recomiéndame un Disco, traemos la joya de la corona. Bleach de Nirvana, pura esencia de drums, señores, canciones frenéticas, como School y baladas para cantar como About the Girls. Y este disco es ideal para escucharlo a cualquier hora Ya que podemos oír a un joven joven que no estaba tan perturbado Este disco te va a hacer recordar lo bueno del rock Escúchenlo, disfrútenlo y compartamos ¿Qué se sintieron? ¿Cómo se sintieron? Compártanos cómo se sintieron al escucharlo todo, todo, completito este disco ¿Va? ¿Nos podemos encontrar en dónde, Derek?
1: ¿Nos podemos encontrar en sus sueños húmeros? No, 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 bueno, también, si ustedes quieren... Pero nos pueden encontrar en Facebook como que agarro y que le digo, en Instagram como que agarro, no, no que le agarro yo, así se llama, que agarro, así nos buscan en Instagram, y en Twitter como arroba que agarro, y también como les comenté hace ratito en los likes, por favor, ya tenemos canal de YouTube, igual se llama que agarro y que le digo, y este, por favor, vayan, suscríbanse, pónganle su pulgar arriba, o su pulgar abajo si no les latió, ya nos rompemos la madre, ya dicen dónde nos vemos, y y nos ponemos unos putazos, ok, ok, le rajas, no, 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 pero bueno, eh, por favor, métanse ahí, denle like, compartan con sus amigos, también el canal, y pues nos vemos este, el siguiente fin de semana, y recuerden que un día sin música, es un día desperdiciado, bye, nos
0: vemos el otro lunes, Ya, ya, ya. No, dice... Ah, oh, no, ya no me dijo nada.